0: വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ശന്തനു മഹാരാജാവിൻ്റെ വിവാഹം ഭീഷ്മർ എങ്ങനെ ഭീഷ്മരായി വ്യാസമഹർഷിയുടെ ഉദ്ഭവം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എങ്ങനെ കുരുവംശത്തിന് ഒരു സങ്കീർണമായ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നേരെ നയിച്ച് കുലത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശന്തനുവിന് സത്യാവതിയിൽ രണ്ട് മക്കളാണ് ഉണ്ടായത് ചിത്രാങ്കധനും വിചിത്ര വീര്യനും മൂത്തവനാണ് ചിത്രാങ്കധൻ ഇളയവൻ വിചിത്ര വീര്യൻ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ശന്തനു മരിച്ചതിന് ശേഷം ഭീഷ്മർ ചിത്രാങ്കധന് രാജാവായി പാഴിച്ചു അദ്ദേഹം നല്ലൊരു രാജാവായി ഭരണം നടത്തി വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിയിൽ അസൂയ കൊണ്ട് അതേ പേരുള്ള ഒരു ഗന്ധർവൻ വന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു അതായത് ചിത്രാങ്കധനെന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗന്ധർവനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗന്ധർവന് അസൂയ തോന്നി ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജാവ് ഇത്രയും പ്രശസ്തി നേടുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് നേർക്കുനേർ യുദ്ധത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു വളരെ ഘോരമായ ഒരു യുദ്ധം വരുന്നത് അത് മൂന്ന് വർഷം അത് നീണ്ടുവന്നു ആ വ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ചിത്രാങ്കധനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഗന്ധർവൻ തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ വംശത്തിന് ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ രാജാക്ക രാജാക്കന്മാരില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭീഷ്മര് വിചിത്ര വീരനെ രാജാവായി വാഴിച്ചു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പ്രായം കൊണ്ട് രാജാവാകാനുള്ളൊരു പ്രായം എത്തിയില്ലായിരുന്നു എന്നാലും അടുത്തത് ഭരണം കിട്ടേണ്ടത് വിചിത്ര വീരൻ തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിചിത്ര രാജാവായി വാഴിച്ചു വിചിത്രവീര്യന് കല്യാണ പ്രായമായപ്പോൾ ഭീഷ്മർ അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു എവിടെയാണ് നല്ല യോഗ്യരായ പെൺകുട്ടികളുള്ളതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് വിഷ ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലായത് കാശി രാജാവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട് അംബ അംബിക അംബാലിക ഈ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെയും സ്വയംവരമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ അവർ എന്തുകൊണ്ടും വിചിത്ര പേരിന് നല്ല ഭാര്യമാരായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉറച്ച് ഭീഷ്മർ അങ്ങോട്ട് പോയി ഒറ്റ തേരിലാണ് ഭീഷ്മർ പോയത് ഒരു യുദ്ധമാണെങ്കിൽ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യമായിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ അവർ തന്നെ തരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തും നേരിടാൻ തയ്യാറായി ഉറച്ചാണ് ഭീഷ്മർ പോയത് ഭീഷ്മർ സഭയിൽ ചെന്നു അവിടെ സ്വയംവരം നടക്കുകയാണ് എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ പല പല ദേശത്ത് നിന്നുള്ള എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ സ്വയംഭരത്തിന് നിരന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പ അംബിക അംബാലിക അവർക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഭീഷ്മർ പശു അവിടെ ചെന്നിരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം നേരെ തന്നെ സദസ്സിലോട്ട് കയറി ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാല് തരത്തിലുള്ള വിവാഹമാണുള്ളത് പെൺകുട്ടിയെ സ്വീകരിച്ച് പകരം ഇഷ്ടംപോലെ ധനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരുവിധം രണ്ടാമത്തെ വിധം പെൺകുട്ടി സ്വയം അവരുടെയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ വിധം പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്വ എന്നാ പശുക്കളെയും പശുക്കളെയും സ്വർണവും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പകരമായി പെൺകുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന വിധം നാലാമത് വീരൻ്റെ വിധമാണ് കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ തടയൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷ്മറി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും പിടിച്ച് രഥത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി അവിടെ ഇരുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ക്രോധാകുലരായി എന്തുകൊണ്ട് അവരൊരു കല്യാണത്തിന് അവരെ സ്വയംഭരത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അഹങ്കാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരിടും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ക്രോധം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പടച്ചിട്ട എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടി എല്ലാ ആയുധം എടുത്ത് ഭീഷ്മരുടെ പറകെ കൂടങ്ങ് തിരിച്ചു ഭീഷ്മർ ഒരൊറ്റ തേരിലാണ് പോയതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഭീഷ്മർ തനിയെ നിന്ന് ഈ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും വളരെ ശക്തമായൊരു അഭ്യാസം തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത് ഇത്ര രാജാക്കന്മാർ ഭീഷ്മർ തനിച്ച് ഭീഷ്മർ പക്ഷേ എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി കണ്ട് നിന്നവർക്ക് പോലും പേടിയായി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഘോരമായൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഭീഷ്മർ പരാജയപ്പെടുത്തി എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ശാൽവരാജാവ് പിറകിൽ കൂടെ പോയി ഭീഷ്മരെ വെല്ലുവിളിച്ചു നേർക്ക് നേർ എന്നോടൊന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യും ഭീഷ്മർ ശരി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് തീർത്തു കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്തു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഷാൽവ രാജാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പക്ഷെ ഭീഷ്മർ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേജിനെയും തേരാളിയും എല്ലാം വധിച്ചു ജീവൻ മാത്രം വെറുതെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവർ ഹസ്തനപുരിയിലേക്ക് പോയി ഇത്ര മഹാനായ വീരനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം സ്വന്തം വിചിത്ര വീരന് വേണ്ടി കണ്ട് കണ്ടെത്തിയ പെൺകുട്ടികളോട് വളരെ മര്യാ വളരെ മാന്യമായി മര്യാദയായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് അദ്ദേഹം അസ്തപുരിയിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും തേരിൽ നിന്ന് ഇറക്കി സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കല്യാണത്തിനുള്ള വട്ടങ്ങൾ കൂട്ടി അപ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളിലെ ഏറ്റവും മൂത്തവളായ അമ്പ ഭീഷ്മരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ശാൽവരാജാവിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിനും എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ശാൽവ രാജാവാണ് ഭീഷ്മർ ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പിറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പോരാടണം ഭീഷ്മർ അദ്ദേഹത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പക്ഷെ വധിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ രാജാവിനെ അമ്പ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭീഷ്മരെ അറിയിച്ചു ഭീഷ്മരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ശാൽവരാജാവിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷ്മരും അമ്പയെ വിടും വിട്ടു അമ്പ ശാൽവരാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം ഭീ ഭീഷ്മർ ഇവരുടെ കല്യാണം നടത്തി ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം വിചിത്ര വീര്യൻ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അംബിക അംബാലിക ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാരിലും അദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഏഴു വർഷത്തിന് ശിശു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ ഇനി കുലം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതിനൊരു വഴി കണ്ടെത്തണമല്ലോ അപ്പോഴാണ് സത്യവതി ഭീഷ്മരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഈ കുരുവംശത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇപ്പം ഇപ്പം അവകാശികളായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ ഭീഷ്മർ തന്നെയാണ് അപ്പം സത്യവതി ഭീഷ്മരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് അമ്പികയും അമ്പാലികയും വിവാഹം കഴിക്കണം രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കണം അവരിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അവർ നമ്മളുടെ വംശം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ പണ്ടൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയാലും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സത്യത്തിൽ തന്നെ നിലവുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല അപ്പോൾ സത്യവതി പറഞ്ഞു നീ വളരെ ധർമ്മിഷ്ഠനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വംശത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നിന്നിലാണ് നീ ഈ സമയം നമ്മുടെ കൈ ഒഴിയരുത് ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് മാറില്ല പക്ഷേ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഒരാളെ നമുക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താം ക്ഷണിച്ചു വരുത്താം അദ്ദേഹം അമ്പികയും അമ്പാലികയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളുടെ വംശത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ വ്യക്തി എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ബിശ്വർ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് സത്യവതി പറയുന്നത് വ്യാസൻ തൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും പരാശരം മഹർഷിയിൽ തനിക്കുണ്ടായ പുത്രനാണ് വ്യാസനെന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുമെന്നും പറഞ്ഞു വ്യാസന്റെ പേര് കേട്ടതും ഭീഷ്മർ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിലും മഹാനായ ഇതിലും യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തി ഇനിയില്ല അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചാൽ സത്യവതി മനസ് മനസ്സുകൊണ്ട് വ്യാസനെ സ്മരിച്ചു വ്യാസനത് മന മനസ്സിലാവുകയും കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു വ്യാസൻ ചോദിച്ചു അമ്മ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവ സത്യവതി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വംശത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അടുത്ത ഒരു തലമുറയില്ല ദയവ് ചെയ്ത് വിചിത്ര വീരൻ്റെ ഭാര്യകളിൽ നീ സന്താനോൽപാദനം ചെയ്യണം വ്യാസൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ചെയ്യാമമ്മേ വംശത്തിന് വേണ്ടി വംശത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വ്യാസൻ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോ പോയി അംബിക വ്യാസനെ കണ്ടതും കണ്ണുപൊത്തി കളഞ്ഞു കാരണം വ്യാസൻ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു മഹർഷിയാണ് അദ്ദേഹം കുളിക്കാറില്ലായിരിക്കാം കാണാൻ അത്ര വൃത്തിയുണ്ടായിരിക്കില്ലായിരിക്കാം ജഡയായിരിക്കും തലയിൽ മൊത്തം അപ്പം ഒരു രാജകുമാരിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭീകരമായിട്ട് തോന്നാം വ്യാസന് കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജടാധാരിയാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്നൊരു രൂപമായിരുന്നു വ്യാസൻ്റേത് അപ്പം ഇങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അംബിക പേടികൊണ്ട് കണ്ണടച്ചുളഞ്ഞു വ്യാസൻ എന്ന് എത്ര നേരം വ്യാസൻ അവളുടെ മുറിയിൽ നിന്നും അത്ര നേരവും അംബിക കണ്ണടച്ച് തന്നെയാണ് ഇരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യാസൻ പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ സത്യവതി ചോദിച്ചു മകനെ എന്തായി വ്യാസൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ അവളിൽ ഞാൻ സന്താനോൽപാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ച് കണ്ണടച്ച് അവൾക്ക് പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനും കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലായിരിക്കും സത്യാവതി അതുമായിട്ട് പേടിച്ചുപോയി സത്യവതി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അന്ധനായ ഒരാൾ രാജ്യവാരം നടത്തുക എങ്ങനെയാണ് അന്ധനായ ഒരാൾ രാജാവാകുക ദയവ് ചെയ്ത് അവളുടെ അമ്പാലികയിൽ നീ സന്താനോൽപാദനം നടത്തണം വ്യാസൻ അത് കേട്ട് അംബാലികയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി അംബാലിക കണ്ണടച്ചില്ല പക്ഷെ വ്യാസനെ കണ്ടവൾ പേടിച്ച് വിളറി വിയർത്തു അവളുടെ ദേഹം മൊത്തം വിളറിപ്പോയി വ്യാസൻ അവൾക്ക് അവൾ അവളിലും നടത്തി പക്ഷെ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കണ്ട് വിളറി നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ദേഹം വിളറിയിരിക്കും അവനെ പാണ്ഡു എന്ന പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വ്യാസൻ സത്യവതിയുടെ അടുത്തെത്തി സത്യവതി അപ്പോഴും ഒരു നിരാശയായിരുന്നു ഉത്തമനായ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി അവർ വ്യാസനോട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അംബാലികയിൽ രണ്ടാമതും കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വ്യാസൻ അംബാലികയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അംബാലികയ്ക്ക് രണ്ടാമത് വ്യാസനെ കാണാനുള്ള ഒരു ശക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൻ്റെ വേലക്കാരിയായി നിന്ന സ്ത്രീയെ സ്വന്തം ആഭരണങ്ങളും ഉടുപ്പുമെല്ലാം ഇടിയിപ്പിച്ച് അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിർത്തി പക്ഷേ ഈ വേലക്കാരിയായിരുന്ന സ്ത്രീ വ്യാസനെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അവളെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു വ്യാസന അദ്ദേഹം അവളെ നല്ലൊരു ബുദ്ധിശാലിയും വിവേകശാലിയുമായൊരു മകൻ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വ്യാസന് അംബികയിൽ പതിനായിരം ആനകളുടെ ശക്തിയോട് കൂടിയവനും എന്നാൽ അന്ധനുമായ ദൃഢ ധൃതരാഷ്ട്ര പിറന്നു ദേഹം വിളറി വിളർത്ത പാണ്ഡുവിനെ വ്യാസന് പിറന്നത് അംബാലികയിലാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അവസാനമായി വ്യാസന് പിറന്നത് വിദുരാണ് അത് അംബാലികയുടെ ശൂദ്രീയിലാണ് ദാസിയായ സ്ത്രീയിലാണ് കാലങ്ങളങ്ങനെ കടന്നുപോയി രാജ്യം അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് പോയി ഈ മൂന്ന് രാജകുമാരന്മാരെയും ഈ മൂന്ന് രാജകുമാരന്മാരെയും ഭീഷ്മരാണ് നേരിട്ട് അവർക്കുള്ള ആയുധാഭ്യാസവും എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും നൽകിയത് അവരെന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യരായ രാജകുമാരന്മാരാക്കി ഭീഷ്മർ വളർത്തിയെടുത്തു കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാണ്ഡുവിനെ രാജാവായി വായിച്ചു കാരണം ധ്രുതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം രാജ്യം നായരെ നോക്കി നടത്താൻ പറ്റുമെന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് പാണ്ഡുവിനെ രാജാവായി ഭീഷ്മർ നിയോഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം എന്നത് ഇനി ഇനി എങ്ങോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വംശം മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് ഈ ഇവർക്കും വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതായുണ്ടല്ലോ അതിന് നല്ല യോഗ്യരായ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിതുരങ്ങനെ ഭീഷ്മരോട് ചോദിച്ചു ഈ ഈ യുവരാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല രാജ്യം വരെ കണ്ടെത്തണ്ടേ അപ്പോഴാണ് ഭീഷ്മർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശുഭല രാജാവിൻ്റെ മകളായ ഗാന്ധാരി ശൂര രാജാവിൻ്റെ മകളായ കുന്തി പിന്നെ മാതൃ ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടും അവർ ഈ ഹസ്തനാപുരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢിക്ക് ചേർന്ന മരുമക്കളാവും എന്ന് ഭീഷ്മർ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു ഗാന്ധാരിയുടെ ഗാന്ധാരി എന്നിട്ട് ശുഭല രാജാവിനോട് ഈ ആലോചനയുമായിട്ട് ഭീഷ്മർ പോയപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ധ്രുതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ് എങ്ങനെയാണ് മോളൊരു അന്ധന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം അവർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഗാന്ധാരി അത് വളരെ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു സ്വന്തം ഭർത്താവ് അന്ധനായതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരും അന്ധത അനുഭവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ കണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഹസ്തനാപുരത്തിലേക്ക് പോയത് അവരുടെ കല്യാണം വളരെ പ്രൗഢമായി തന്നെ നടത്തപ്പെട്ടു ഗാന്ധാരിക്ക് ആണെങ്കിൽ ശിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു വരവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് നൂറ് പുത്രന്മാരെ കിട്ടും അതും ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതും ഭീഷ്മർ ഗാന്ധാരിയെ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വേറൊരു കാരണമായിരുന്നു കാരണം വംശം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണം അപ്പം ശിവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ വരം ഗാന്ധാരിയെയാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഭീഷ്മർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി നിങ്ങളാ പേര് നന്നായിട്ട് ഓർത്തുവെക്കുക ഈ കഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല സ്ഥലത്തും പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുന്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കുന്തി ഭൂജൻ എന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ മകളാണ് അവൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ദുർവാസാവ് മഹർഷി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വളരെ ദേഷ്യക്കാരനാണ് ദുർവാസാവു മഹർഷി എന്തായാലും കുഞ്ഞ് കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങ് ശപിച്ചുകള് അപ്പൊ ദുർവാസാവു മഹർഷി ഈ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോവുകയും രാ മഹർഷിയെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി കുന്തിയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത് കുന്തി അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാവുകയും അവൾക്കൊരു വരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മന്ത്രം നീ എപ്പോഴൊക്കെ ഉച്ചരിക്കുന്നു ഈ മന്ത്രം നീ ഏത് ദൈവത്തിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിക്കുന്നുവോ ആ ദേവൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും നിനക്ക് ആ ദേവനെ ഒരു മകനെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കുന്തി എന്ന് വളരെ കുഞ്ഞാണ് കുന്തിക്കപ്പം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ കൗതുകമാണ് മഹർഷി ചുമ്മാ പച്ചിച്ചതാണോ അതോ സത്യമാണോ ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ കുന്തി അപ്പം നോക്കി ആകാശത്ത് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മിന്നി തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് സൂര്യനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കുന്തി ഈ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടപ്പോൾ സൂര്യഭഗവാൻ അടുത്ത് വരികയും കുന്തിക്ക് ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു ജനിച്ചപ്പം തന്നെ കവചകുണ്ടലങ്ങളോടെ ജനിച്ചവനാണ് ആ കുഞ്ഞു ദേഹത്ത് വളരെ ശക്തമായ കവചവും കാതൽ അതീവ ശോഭയുള്ള കുണ്ടലങ്ങളും കൂടെ ജനിച്ച ആ കുഞ്ഞാണ് പിൽക്കാലത്ത് കർണനായി മാറിയത് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു ഒരു യുവ റാണിയാണത് ഒരു രാജ് കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ കുഞ്ഞെങ്ങനെ വന്നു ആര് സമ്മാനിച്ചു ആരുടെ കുഞ്ഞാണ് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാനക്കേടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കുന്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു വളരെയധികം വിഷമത്തോടെ കുന്തി ആ മനോഹരനായ മോനെ ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഓമനത്തോ ഉള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി കുന്തിക്ക് കുന്തി കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുട്ടയിലാക്കി നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടു ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത് അധിരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തേരാളിക്കാണ് പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുകയും സ്വന്തം പോലെ വളർത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷമാണ് കുന്തിയുടെ സ്വയംവരം വരുന്നത് അപ്പോൾ പാണ്ഡു അവിടെ പോയി പാണ്ഡുവിനെ കുന്തി ിഷ്ടമായി പാണ്ഡുവിനെ കുന്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുന്തിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് ഹസ്തനപുറത്തേക്ക് പാണ്ഡു വന്നു ഭീഷ്മർക്ക് അപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് പാണ്ഡുവിനൊരു രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നതും മാതൃകയാണ് മാതൃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവായ ശല്യരുടെ സഹോദരിയാണ് മാതൃ അപ്പം ഭീഷ്മർ അവിടെ ചെല്ലുകയും ശല്യരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ പാണ്ഡുവിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് തരാമോ അപ്പം ശല്യരാജാവ് പറഞ്ഞു അതിന് അതിൻ്റേതായ കുറേ ച ചിട്ടവട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയേ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ശല്യരാജാവ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അളവറ്റ സ്വർണങ്ങളും വൈദൂര്യങ്ങളും രത്നങ്ങളും കുതിരകളും ആനകളും തേരുകളും ഒന്ന് വേണ്ട കണക്കറ്റ രീതിയിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ശല്യരാജാവിന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം മാതൃയെ ഭീഷ്മത കൂടെ അയക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പാണ്ഡു രണ്ടാമത് മാതൃകയെയും കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പാണ്ഡു ഒരു എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ ഈ അശ്വമേധം എന്നെല്ലാം പറയല്ലേ അശ്വമേധമല്ല എന്നാലും പാണ്ഡു ചുറ്റുമുള്ള കുറേ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങ് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ ഹസ്തനാമ്പുരത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായി തിരിച്ച പാണ്ഡു ആദ്യം പോയത് ദശർണ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മഗധ വിദേഹാസ് കാശി പുന്ത്ര അങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി അളവറ്റ സ്വത്തുക്കളുമായി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഹസ്തനാപുരിയിലേക്ക് വന്നു ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് അവർ നൽകുന്ന എന്ന് അവർ വിധേയത്വം സമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് നൽകുന്ന സ്വ സ്വർണങ്ങളും രത്നങ്ങളും എല്ലാം സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഹസ്തനാപുരത്തിലേക്ക് വന്നു ഭീഷ്മർ പാണ്ഡുവിന്റെ ഈ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിയായി അങ്ങനെ ഭീഷ്മർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ധ്രതരാഷ്ട്രടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഗാന്ധാരിയുമായിട്ട് പാണ്ഡുവിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുന്തിയും മാതൃയുമായിട്ട് അവസാനമായി വിദുരരുടെ കല്യാണമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും ഭീഷ്മരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിദുരും കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി അടുത്ത ഭാഗത്ത് നന്ദി